0: Um Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, no programa de hoje, a conversa com um dos maiores ídolos do esporte brasileiro em todos os tempos. Estão falando de ninguém menos do que o tenista Gustavo Kirten. O Guga foi entrevistado pelo nosso repórter Renan de Senha Fagundes para a entrevista de páginas negras da próxima edição da Trip, que chega logo mais aí às bancas de jornal de todo o Brasil e também de outros países. Mas por aqui a gente vai adiantar um pouco desse papo com exclusividade para você que acompanha o nosso programa, para que você é, consiga conhecer um pouco mais desse grande personagem aí da história do esporte brasileiro, da história nacional, eu diria até. A gente vai mostrar aqui nesse papo o Guga falando sobre a relação especial que ele tem com o torneio de Roland Garros, que é o mais charmoso dos torneios do Grand Slam, é, sobre a aposentadoria forçada que ele teve que enfrentar por conta da lesão no quadril, um assunto bem difícil até para ele, sobre religião, sobre família, sobre paternidade, política também. Sobre o medo de ser esquecido, muita coisa interessante aqui no papo de hoje com Gustavo Kirten, o Guga no Trip FM. Mas quem abre o programa é The OJs com Black Stabbers. Faixa que dá nome ao álbum que eles lançaram em 72. Depois da música, a conversa é sobre Roland Garros com Gustavo Kirten. De volta com o Trip FM, Bom, como eu anunciei no começo do programa, hoje você vai escutar alguns dos trechos da entrevista que o nosso repórter Renan Fagundes realizou com o Gustavo Kirten para as páginas negras as famosas entrevistas de abertura da revista TRIP. Vai sair na próxima edição que chega logo mais aí às bancas. O Guga a gente está antecipando aqui a entrevista dele ele é um bom você sabe um dos maiores ídolos do esporte brasileiro em todos os tempos, o maior tenista que o país já produziu. E mais do que isso tudo, uma figura muito especial, muito amorosa, muito humana, né? muito carismática. Enfim, ele foi o número um do mundo no ano 2000, e entre os títulos mais importantes foi tricampeão em Roland Garros, um dos mais tradicionais, desejados e charmosos torneios que compõem o Grand Slam do Tênis Mundial. E exatamente sobre esse torneio, sobre Roland Garros, que o Guga fala agora na conversa.
2: Meu ponto de contato com o tênis era através de Roland Garros. Então ali eu via se eu estava jogando bem, estava me sentindo também confortável, é, tinha as maiores sensações, e me, me, e normalmente acontecia é, de uma forma natural de eu tá, tá cômodo, parecia que eu estava na minha casa naquele ano de 97, que pô, é difícil ter essa sensação, porque... É amedrontador entrar lá dentro daquela quadra pela primeira vez, jogar com um cara que é número 5, número 3 do mundo, número 8 do mundo, a primeira vez, pois é tudo assusta, né? É gigantesco lá. Mas para, para mim parecia que era um pouco mais familiar, é, íntimo. E aí, dessa forma, como eu, eu me sentia tão à vontade, eu rendia muito bem naquele torneio e claro, 97 foi o absurdo né foi a maior façanha da minha carreira eu ter vencido aquele ano fazendo coisas que eu não estava ainda preparado como jogador, foi muito e, eu, e não é nem brincadeira assim, eu afirmo que se tivesse mais mil Roland Garros, mais 500 mil Garros, não ia conseguir vencer de novo, não era para ter ganho aquele torneio aconteceu eu fui lá disposto a ganhar uma partida ou duas fui, é, cada vez me senti o que eu, que eu digo, fui me sentindo à vontade, ao invés de ficar intimidado, fui me sentindo cada vez mais parte daquele universo. Só que, pô, é outra galáxia. Não, 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 não faz sentido a, a forma como, como tudo aconteceu. Mas talvez a, a, a nossa capacidade de usar esse efeito a favor, né? Que eu digo das pessoas, da energia, minimizar um pouco para o para a hora do jogo, para aquele impacto ao redor, sem pensar no Roland Garros como o reflexo externo, que aqui no Brasil tinha era 150 milhões de pessoas parando para assistir semifinal, Poxa, na época eu paro para pensar nisso, já vou entrar todo tremendo em quadro, então para a gente era mais enxuto, só que o brilhantismo ainda existia para nos motivar e dar um, uma energia extra, que foi o jogo que eu virei contra o Kafelnikov, contra o Medvedev e o, e o Muster, a primeira vez que eu tive essa sensação né, do Aleigo Gal, o pessoal berrando comecei a descobrir um novo é, uma nova dimensão do tênis de um grande slam, as pessoas gritando meu nome pô cara, isso é fantástico e aí vem uma força que aparece com, com bastante naturalidade de um Guga que eu ainda não não sou, mas que a, aquela circunstância provoca então realmente tem algo de extraordinário no na química comigo com lá com a época do torneio com as pessoas com tudo né porque são esses fatores e óbvio que cada vez eu melhor tenista fui tendo ainda um rendimento muito mais apurado a ponto de ser bicampeão tricampeão eu acredito que se não tivesse me machucado pô, a chance de ter ter ganho cinco vezes pelo menos Roland Garros seria imensa porque o meu tênis estava em ascensão ainda e lá era um local que de, uh, claro que não era assim de alguma forma né mas lá era o local que eu sabia que as coisas iam funcionar para mim essa crença que é um pouco simbólica até mas que é tão intensa e tão verdadeira que passa a ser pura a pura realidade esse próximo trecho o Guga relembra
1: aquele momento emblemático da carreira dele que aconteceu num dos jogos da, da campanha do terceiro título lá em Roland Garros onde ele improvavelmente vira uma partida que estava praticamente perdida e na comemoração ele desenha um coração no Saibro para agradecer a torcida. Vamos ouvir então.
2: Foi a, a melhor demonstração que eu pude fazer pela minha paixão e o, a minha sensação pelo torneio, mas também não sabia que foi minha última, o meu último grande momento, né? o meu último título lá. Então até isso eu não sabia, mas é, ocasionou como o, o marco da minha trajetória lá dentro. Eles se confundem um pouco, se é o do primeiro jogo ou se é o do segundo jogo, porque daí na final eu fiz questão de repetir, porque eu não seria campeão do torneio se eu não tivesse ganho aquela partida do Michael Russell e virado um jogo perdido. E ali, naquela quarta rodada, contra o Michael Russell, é que realmente foi o momento mais emocionante, mais fascinante que eu vivi dentro de uma quadra de tênis e não era nenhuma final, nem semifinal era um jogo comum, era para ser um jogo tranquilo eu ganhado o cara em uma hora e meia duas horas, e aconteceu tudo ao contrário bem típico do esporte quando eu vi eu tava com a... nas cordas já entregue, e acerto uma bola outra na linha, o momento do jogo vira em questão, em questão de 30 segundos um minuto, e eu percebo que a turma toda né, aquelas 15 mil pessoas lá assistindo entram na mesma onda do que eu e eu viro imbatível, mesmo perdendo para ele 6-3, 6-4, sei lá, 5-4 para ele ainda. falei, cara, agora acabou, ele não tem mais chance, porque é muito grandioso quando consegue um atleta consegue chegar a esse estágio. E ainda mais um atleta que já no nível que eu estava jogando, que era número 1 um do mundo em 2001, quando agarra essa sintonia, pô, pode ser quem for do outro lado. E qualquer situação, mesmo jogo perdido. É, vem uma, cer uma certeza e uma confiança absurda que tudo se transforma até com facilidade, sabe? Fica, fica fácil de enxergar é, que vai dar certo. E ali, o que foi realmente mais mágico é que quando eu terminei e apertei a mão do Russo, eu pensei, pô, cara, olha o, o quanto o tênis me, me proporciona de felicidade. que aí é, vai além dos títulos, do ranking... Nessa situação, principalmente, já sou número um do mundo, pode ganhar mais um grande slam, mais outro, mas a busca já é diferente, já é por uma emoção distinta, por uma jogada, por um momento que é inesquecível. E ali foi o maior alcance que eu pude obter. E eu, de alguma maneira, como acho que é um pouco da característica que eu tenho de compartilhar assim, as coisas, de ter um momento é, feliz e um momento é, vitorioso e querer disseminar entre as pessoas, assim, como é que eu posso agradecer porque não fiz sozinho aquilo? Aí, em questão de. Pô, não deu cinco segundos, eu já tô botando as minhas coisas na, na raqueteira e falo, já sei o que eu vou fazer. Eu fui lá fazer o coração é. e me deitei porque, pô, eu tava extasiado de comoção, de felicidade. As pessoas também, na hora que assistiram aquilo, falaram, e foi, sem dúvida nenhuma, o gesto mais brilhante que eu tive dentro do Macquarde Tênis.
1: A gente já volta com o Guga Kirten aqui no Tribefm, FM, mas antes a gente vai de música. Já que a gente estava falando sobre essa relação especial do Guga com o Roland Garros e com a França, a gente vai com o cantor Thomas Dutronc e a faixa é Thomas, né? Acho que é a pronúncia, Thomas Dutronc, e a faixa J'aime plus Paris. A gente vai de música francesa agora e na volta o Guga fala sobre a aposentadoria forçada das quatro.
0: Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens est gris, je suis pressé, je suis stressé, j'aime plus Paris, on court partout ça m'ennuie. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. j'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche, la Noé, tu vois bien. On veut se barrer, même plaque et or, Paris est mort, il est cinq Paris s'endort, je sens j'ai tout, je manque de souffle, je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui Je veux voir personne, couper mon téléphone, vivre comme les je parle pas de John, j'aime plus Paris. Passer le périph' De pauvres airs N'ont pas le bon goût D'être millionnaire Pour c'est pas rien La ville lumière C'est tout au bout Du RER Y'a plus de titi Mais des minets Paris sous cloche Ça me gavroche Il est fini Paris d'audiard dès aujourd'hui Voir suis diables, J'aime plus Paris Non mais on se prend pour qui J vois trop de gens Je me fous de leur vie J'ai pas le temps Je suis si bien dans mon lit J'irais bien Voir la mer Écouter les gens se taire J'irais bien Boire une bière Faire le tour de la terre J'aime plus Paris Non mais on se prend pour qui Je vois trop de gens Je me fous de leur vie J'ai pas le temps, je suis si bien en vie, pourtant Paris, c'est toute ma vie, c'est la plus belle, j'en fais Paris, il n'y a qu'elle, c'est bien ennuy, J'aime plus Paris.
3: Você está no trip FM.
1: Estamos de volta com o Trip FM. Continuando o nosso papo com o Guga tem nesse trecho ele vai falar um pouco sobre a luta para vencer os problemas físicos, as lesões e esses fatos difíceis aí que abreviaram a carreira dele no tênis.
2: Não é tão difícil assim porque a gente acredita muito. Então mesmo depois de dois, três anos, quatro anos, eu achava que daqui a pouco vem. Pode ser amanhã, pode ser uma semana, daqui um mês vai vir. E isso toda essa parte, o esforço sempre existe, esse empenho é fundamental, o atleta, a gente vive disso, é o nosso alimento, mas é, não ficava um lamento de que, pô, não tá dando certo, Não tá... claro que era, era difícil, eu, eu não vencia tanto, pô, eu queria buscar ainda algo, mas a minha cabeça dizia que vem, que vem, enquanto isso acontece, tudo é saudável, e aí realmente virou determinante quando eu entendi que, ah, não, não, não tem como eu fazer acontecer, eu estava acostumado a tudo sempre, sempre ter solução mas agora essa, essa parte é bacana foram 4, 5 anos, desde os 25 que eu não conseguia mais render no 100% mas eu fui até os 27% mais ou menos no um 80%, 70% e depois, pô, distante do, não jogava nem 50% do, do meu tênis mas a crença era ainda absurda que ia dar certo às vezes até amanhã, pô, amanhã acho que eu vou acordar então era era muito legítimo, sabe? A, o dia a dia, não era frustrante. Aí quando passou do ponto, aí foi fácil decidir: putz, não dá mais.
1: Dentro dessa batalha toda, será que teve um dia D, um dia específico, em que ele percebeu que já realmente não dava mais? Que era hora de jogar a toalha, de pendurar a raquete?
2: Não, não houve um dia específico, mas uma questão de uns seis meses que eu e lá ri acordando, pô, vamos, mais um empenho, essa última cartada, fazer de tudo. Acordava sete horas da manhã, ia lá à academia, fiz fisioterapia terapia, tudo, 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 e Não aconteceu novamente. Eu já tinha, se eu não me engano, 31 anos, por aí, 31, 32. E esse período foi amadurecendo. Que eu acho que é importante também, que é o tal negócio que, de repente, para um cara que está em plena condição física, é mais difícil, né? povo vou a semana que vem, vou parar daqui a seis meses, daqui a um ano quando eu não consegui mais ter uma performance, sei lá, mas para mim, entender que o meu corpo, que eu não conseguia mais competir, não era não era legítima competi competição minha é? com um cara que era profissional, pô, fui obrigado a, a parar. E isso demorou em torno de uns seis meses, é, esse processo, para ir amadurecendo e vai ficando mais claro. E realmente, nos últimos três meses do, do, da nossa, desse, desse último respiro aí, meio do larri... Já, de, já indicava que, era, que não ia dar é, certo, a gente foi, foi é, ainda se empenhando totalmente, e aí no final resolvemos fazer um, uma despedida, um circuito curtinho ali, para novamente jogar em Roland Garros, os meus torneios preferidos, que no início da minha carreira o Edberg estava se aposentando e fez a mesma coisa, e eu pô, adorava ele, ele, no momento que eu estava trans, transição profissional era o cara que eu mais me espelhava assim no no, no, no olhar né de de competidor que ele tinha no, no campeão né, era campeão que o espírito de campeão e eu falei pô quem sabe um dia eu posso ter se eu gostaria de de fazer a mesma coisa mas não imaginava que ia poder ser nesse nesse grau de torneio aí que que tudo aconteceu A
1: aposentadoria é sempre um momento delicado principalmente para os atletas o Guga fala agora então desse momento específico da vida dele
2: acontece uma transição que, que ela é, é brusca o que existe no esporte é o que eu te relatei o extremo há pouco ali que é aquele momento do coração não, não, não se encontra num dia a dia assim é, é muita canalização de, de energia com é uma emoção que no dia a dia não dá para 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 ficar revendo isso Antiga, antigamente era cotidianamente eu vou pra quadra, aquela adrenalina, aquele momento de tensão e num nível que um atleta é, profissional vive que tem que estar claro que não vai mais acontecer aí como suprir isso porque é algo que faz muito é, parte da nossa rotina eu acho que é o grande desafio, eu tive um privilégio que tinha o GK pronto já eu parei de jogar em 2009 E naquele ano Já era o nono ano Das atividades Então tudo acontecendo Meu irmão montou uma estrutura empresarial aqui Com diversas oportunidades Para eu me relacionar também E eu hoje Acredito que eu, a, Uma boa maneira de Parametrar Com o que, a, o que eu fazia antes É, é meio que Repartir em diversas atividades para tentar alcançar um pouco da, da dinâmica e da adrenalina. Mas não tem como chegar perto. Só que hoje ainda é possível encontrar os desafios. É, existem diversas atividades para estar tá relacionados. É, ainda... São, eu tenho 38 anos, né? Ainda tem um, um, uma, um, um projeto de vida que maior do que tudo que já aconteceu. Por isso que às vezes eu acredito que é difícil principalmente na, na hora da ruptura. Cara, para onde eu vou? O que, que eu faço? E agora? Pô, mas assim, não tem graça, não tem graça, porque pô, tudo era muito muito empolgante.
1: Quais as táticas, quais as atitudes que ele tomou, né as decisões para lidar com esse período difícil? Vamos ver.
2: Eu, é, na época, tomei uma decisão que era fazer um curso teatro, porque eu tinha curiosidade de conhecer um pouco esse o convívio dentro da de universidade é, que sempre me faltou eu com 18 anos lá pô, falei eu queria o tênis já mais do que tudo mas pensei poxa que como se que seria eu achava que seria interessante estar lá dentro e, e ter aquela experiência então foi um, um principal objetivo segundo mais a parte histórica cultural o contexto histórico que existe do teatro com a cultura humana que aí é, é totalmente a parte teórica e veio ocasionalmente a, a, a parte de atuação, de, mas nunca tive nenhuma intenção de, de querer desenvolver. Ah, e o terceiro, mas não era esse assunto, o terceiro é o, me apartar um pouco do tênis. Porque eu não queria ser envolvido de arrasto por alguma função ou atividade que eu sabia que eu não ia ter condições de escolher. Porque o tênis ainda era, era, era uma relação que era... Que era era aquilo que eu via, né? Era fazer uma coisa só, a intensidade é. por total. Hoje é o que eu reparo muito na, na diferença que existe. Antes eu fazia uma coisa só a mil por cento. Hoje, às vezes, eu faço cem atividades. Às vezes, às vezes, me deixa maluco. Eu falo, pô, quanta coisa que tem aqui? Que é isso? 20 perguntas, antes eu fazia uma coisa só. Só que a exigência era praticamente a mesma. No final, talvez se limite um pouco a isso, a, a exigência... A expectativa, a criar ainda uma ansiedade. O atleta vive muito disso, ele é autocrítico demais, né? A gente quer performar, quer uhum. é, ter metas, ter desafios. Então eu acho que o importante é continuar sonhando né? na vida, ter, ainda ter ilusões na vida. Esse é o
1: Tribo FM, hoje dando para você em primeira mão, com exclusividade, uma amostra da conversa que o nosso repórter Renan de Senha Fagundes teve com o Guga Kirten para as Páginas Negras, para a entrevista principal de abertura da próxima edição da Revista Trip, na qual o Guga está numa das capas. Essa edição já chega nas bancas nos próximos dias. A gente já volta para saber do Guga se ele não deu uma surtada, né? uma, uma pirada, quando venceu Roland Garros aos 21 anos de idade. E enquanto vocês se preparem para ouvir esse papo, a gente vai de Bob Marley e a faixa Concrete Jungle, música que abre um dos melhores álbuns de todos os tempos. Catch a Fire é o nome do álbum de 73 e a gente vai então de Concrete Jungle Estamos de volta com o Tripe FM, hoje ouvindo Gustavo Kürten. Nessa parte do papo agora, o Guga fala sobre religião, sobre a ligação com Deus, espiritualidade, que foi uma coisa bem importante na vida dele.
2: Eu tenho um respeito à religião muito... A religião fornece também um equilíbrio para o mundo, que é que é importante. Porque as pessoas botarem um pouco, se nivelarem um pouco dentro da, da realidade, né? não tem aquele acima do, do bem e do mal. é. Eu tive... Experiências né, e como jogador, cara chegando ao máximo da carreira, o melhor do mundo, pô, os estímulos que vem e, eu percebo assim, alguns julgamentos de outros atletas: que, pô, cara, Fulano, agora tu tá de sato alto. Pô, mas é difícil, cara, tu se manter dentro da realidade. O que tu consegue fazer? Aquilo tu resolve, aquilo tu é o melhor, ganhou de novo. começa a achar que tu estás acima das outras pessoas. Porque, pô, e, e todo mundo começa a dizer: fantástico, esse cara é incrível. E para acreditar nisso é muito fácil. Então é para manter a coisa mais, mais simples e mais na, na realidade. E eu acho que a religião, de alguma forma, traz isso para o âmbito geral. Né? Eu, eu trouxe uma, uma, uma experiência mais particular como esportista, mas desse assunto principalmente. E achar que eu sou um cidadão comum. Existe algo maior do que, do que as pessoas, né? cada um querendo é, ter um um instinto, que a sensação que eu tenho é que o homem tem, o ser humano tem essa, essa vontade de dominar, de ter controle, de, de adquirir as coisas, mas pô, até um certo ponto, se passar de um limite, começa a estrangular todo o
1: planeta. O Hugo falou da dificuldade da pessoa não subir no salto, quando ela começa a ser muito reconhecida, com fama, um atleta importante, ganhando títulos, e primeiro do mundo nos, naquilo que faz, enfim... Será que além da religião ajudou o Guga a não dar uma pirada quando ele ganhou o Roland Garros com, dos, com 21 anos só, né? moleque, já com esse título importantíssimo aí, com essa fama toda? Vamos ouvir.
2: Eu acho que uma coisa que me ajudou muito, é a primordial família, é que vem a educação, o, o berço, os amigos, o entorno, e aí quando eu falo família também, são, não é só o sangue, mas as pessoas que estão ao, ao meu redor, os principais amigos, e aí inclui Larrique, como segundo pai para mim, Florianópolis me ajuda também, porque, queira ou não queira aqui, as coisas são mais simples, né? É uma cidade, isso imaginando 97, 2000, nos principais anos, há quase 20 anos atrás, é, mas eu acho que o contexto, pô, influencia de uma, de uma forma importante. Decisão é sempre própria, mas, pô, esses exemplos, e, e hoje é muito fácil para mim observar o passado, né? Como foi fundamental Na hora que eu ganho o primeiro Roland Garros Pô, você tem três, meia dúzia de De amigo Ou da, da família, alguém que começa cara, Me empurrar eu, eu vou embalado cara. Como é que eu posso Com 20 anos, que foi a primeira vez que eu ganhei o Roland Garros Tomar é, Esse nível De decisão certo A chance de eu errar é muito maior Se alguém me, me Empurra e de eu ter é, condições de decidir bem, também não existe essa, essa, essa situação. Então eu vou decidir através do input de outros, outras pessoas que estão ao meu lado, e que se eles forem pô, me munir e, e conseguir visualizar um caminho certo para mim, aí eu, eu vou, vou estar protegido. Mas... Tendência é fazer lamança com 20 anos, com 22, com 25, com 30 anos. O atleta se aposenta da, da carreira profissional, ele, ele para de jogar tênis profissionalmente e ele ainda mal conhece a vida, né? E recebe uh, condições e estímulos que são os mais grandiosos do mundo. Você pega o maior empresário tal do, do planeta, tal, cara do, do Facebook, não? Do... O atleta é a mesma coisa, ele tem essa mesma sensação que ele consegue virar o mundo de cabeça para baixo, que ele consegue realizar o impossível. E com 20, com 25, pô, é perigoso. É difícil lidar com, com, com esse nível de, de poder. E aí eu acho que, eu acho que não, tenho certeza que pô, as pessoas são fundamentais, por isso que cada vez eu sou mais grato.
1: E depois de ser tão conhecido, tão aclamado, será que não bate um medo de ser esquecido, de andar na rua e passar batido, ninguém ligar pra você, vamos ver
2: não cara, não, e até acho que é um, que, que a, a vida de uma forma geral, mas isso também é um, é um ciclo, uhum. sabe, que tem são os momentos e o que eu vejo que me dá me traz mais motivação é, com o livro ficou mais claro, ainda resgatar essa história pela história, não porque eu tô envolvido, eu acho que Ali traz uma trajetória que ela é sincera, ela é muito difícil, praticamente impossível, aconteceu, ela é próxima, não tem nada de absurdo e ela é totalmente absurda. E ela se constrói assim, no simples, na crença, na vontade e podia ter sido contigo. E foi comigo porque... Não foi porque só o Guga que quis muitas pessoas se envolveram. Então ali demonstra que um projeto desse são várias vidas. Que o Rafa que deixou de jogar tênis precocemente para que eu fosse jogar. A minha mãe que estava disposta a vender tudo. Aí meu pai que faleceu no meio do caminho, mas com oito anos apresentou o larri, apresentou o tênis. Aí o larri que surge na minha... Então são vários elementos assim que... É... Normalmente passam despercebido. É o que eu falei do ídolo próximo. Pô, eu cresci com... com... O cara do meu clube era meu ídolo. A... Até hoje, é empregado trabalha com a minha mãe, ela é pô, minha ídola. É a pessoa que me criou, é a quem eu respeito. E isso acho que é fundamental. Não... Nem passa pela minha cabeça ser esquecido, não ser esquecido, cara. Pô, se for você lembrado ainda, acho que provavelmente, no futuro e, e a, a, por muito tempo, provavelmente, principalmente, pela forma como as pessoas se relacionava comigo, não só pelos meus títulos. Né? Meus títulos, eu acho que eles são impressionantes, mas a história traz algo muito mais denso e mais apaixonante do que os números que estão escritos na carreira. Então, acho que isso tende a ser a permanecer por bastante tempo, porque parece que foram as pessoas que estavam fazendo junto comigo. Bom,
1: eu falo bastante de família. Vamos ver como é que é a história dele como pai.
2: É uma das desses, uma, não uma decisão, mas uma das minhas intenções era ser pai depois que terminasse o circuito. Eu vejo que, que eu comprometi bastante da minha vida pessoal para me envolver no projeto, é, naquele momento, de, do tenista, do, do sonho nosso, do desafio. É, é uma. É brutal a exigência para a caminhada, a trajetória que nós percorremos. Então eu não queria. Não gostaria de ter abdicar, botar a distância dos meus filhos e, e deixá-los de, de acompanhar. Essa... Pô, é fascinante, né? Vê-los crescendo, brincando, descobrindo uma palavra, acreditando ainda em... Pô, minha filha esse, esse ano foi lá no, no parque, agora não me lembro o nome, acho que era do... Num desses almoços os personagens, aí falando: ah, opa, ele tá fingindo que é ursinho puro, né? Mas não é uma criança, é uma pessoa, <risos> pô com três anos, nem tinha feito três, assim, ah, tudo passou tão ligeiro. E é legal porque eu, eu hoje sou bem presente para acompanhar uh, essa ingenuidade, a transparência das crianças, o desafio de, de, de conviver com eles e tentar orientar. Pô, eu, eu tive um, tenho uma família extraordinária, e, e tive um, um encaminhamento, mas uma, uma abertura, assim, uma, opções e visões, me transmitiram visões de vida muito interessante para eu tomar minhas decisões. E isso que eu, que eu vejo como um desafio frequente para mim, para minha esposa, para é, muni-los com estímulos, que eles possam ter uma... uma perspectiva positiva da vida, o respeito, dar valor às coisas, que é um desafio, sabe? Eu vejo que é, uma, é um desafio inédito para mim, cada dia vem uma página diferente, não existe muito um livro que, que ensina a, 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 o formato, assim, pragmático, eficiente, mas, pô, a gente tá de, de corpo e alma envolvido, assim, para principalmente para aprender muito com eles é, é formidável a gente já volta
1: para falar com o Guga sobre política mas antes a gente vai de The Clash, a clássica Rock the Casbah
3: Você está no Trip fm
1: Abrindo esse nosso bloco final, o Guga fala sobre a relação dele com política Como é que será que o Guga analisa essa situação atual em que o Brasil se meteu?
2: Hoje eu acho que os governantes hoje do, da política A maioria não tem interesse em resolver os problemas essenciais Não tem, porque senão seriam feitos Há uma reforma política adequada Não querem senão já teriam feito Pro resolver educação é, saúde é, infraestrutura três problemas básicos que a gente encontra no dia a dia ah, eles não eles não eu acho que eles até tendem a deixar a situação é, dificultosa e mais é, confusa para poder continuar tirando benefício é, para mim, a, a leitura é clara, porque os problemas são muito evidentes. As, 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 as lacunas hoje, o, as, as, a, as dificuldades que o Brasil é, convive hoje, elas são pô, descaradas e para mim é um pouco inadmissível, porque um, um país que viveu com tão boa economia durante quase que duas décadas agora não podia deixar é, desfalecer. Eu acho que não é problema de Fulano ou Beltrano ou Ciclano ou o partido, eu acho que é, é, é a contaminação do, do, hoje do, do, do meio político que pô, talvez é uma carência de um grande líder. Aparecer um cara com muita coragem realmente, e que tenha um poder de persuasão enorme e que mude a, a conduta das pessoas. Sabe, a, o interesse das pessoas. Hoje não existe um real interesse coletivo do, da grande maioria lá. Pô, não pode, cara, não pode. Porque senão a gente não estaria sofrendo é, assalto, matança, como acontece no dia a dia. Para fechar esse
1: papo, o Guga revela se depois de tanto tempo dedicado ao tênis, ele ainda acompanha o esporte, se liga, vê pela TV, vamos ver.
2: É, o analiso, mas é, é bem diferente. Até esses dias... Numa, numa outra entrevista também ficou, ficou claro, assim, porque é muito mais, mim, muito mais fascinante ver futebol, basquete, vôlei, qualquer um outro esporte do que o tênis. Porque o grau de performance que os caras apresentam é algo que eu consegui fazer. Então a análise já é, é criteriosa, é algo técnico, enquanto que os outros esportes são ainda mais fascinantes caramba, o cara acerta essa cesta lá de fora, pô, faltando, pô, isso não, não dá, porque é inatingível para mim. o surf, então, pô, eu tava vendo o Fiji ontem, o um campeonato, lá, eu, cara, esses caras são demais, é muito mais, algo muito mais geni genial, né, aos meus olhos, do que o tênis. E hoje, eu acho que o surf é um belo exemplo, principalmente pela conduta desses garotos. É, a gente tem um, uma geração que é extremamente habilidosa e... uma geração de ouro, eu diria, que começa a entender o, o surf lá de trás e fala, pô, mas não pode ser. Hum, cara, é, não, é, não é na brincadeira, não, é, tem que ser profissional, eu quero ser competição, é campeão, e vem vários garotos, é o Mineirinho, foi o primeiro deles, uhum. com essa disciplina, e pô, vou ser campeão. E o profissionalismo no surf, e todos eles com essa mentalidade, é muito bacana, cara, muito bacana. Trazendo uma nova leitura para o surf, né, de desafio, de disciplina, de comprometimento, e isso eu acho que é um, um, um exemplo bac... importante para disseminar principalmente no futebol, que eu acho que é o nosso, a, a, a galinha dos ovos de ouro, né, que é a é grande penetração na massa de comportamento, de conduta dos jogadores, Por isso é fundamental, esses caras têm um impacto na vida das pessoas, que é impossível deles terem noção. Por isso que esses caras têm que ser bem cuidados, bem amparados, bem preparados para conseguir é, transmitir esse exemplo, principalmente para as crianças e para as pessoas. Então acho que o suf está sendo um exemplo pô, ex excepcional, cara.
1: É isso, esse foi um gostinho dessa conversa bem legal que o nosso repórter Renan de Senha Fagundes teve com o Guga Kirten o Gustavo Kirten para as páginas negras da próxima edição da Trip. Se você gostou, pode ficar atento aí que nós, logo mais nos próximos dias a Trip está saindo com essa entrevista na íntegra e muito mais coisas interessantes sobre o Google, inclusive fotos lindas aí da carreira dele e, e um retrato atual bem bacana logo na capa. É, a gente vai encerrar esse papo com a Vanessa da Mata e a faixa Segue o Som, música que dá nome ao disco lançado no ano passado. Vamos lá!
3: No que está fazendo Relaxe seu semblante pensa no que está se metendo Eu não queria dizer nada Mas sou sua amiga Enxergue além de você E pense na medida Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Sob outras curvas Outros aspectos Sem muita loucura Te conheço já tanto comigo, num passo pequeno, pura condição Dramas são sempre enrolados, tome mais cuidado, não vá sem razão Segue o som e pense um pouco no que está fazendo Relaxa seu semblante e pense no que está se metendo eu não queria dizer nada, mas sou sua amiga Enxerga além de você e pense na medida Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Sobre outras curvas, outros aspectos Sem muita loucura Te conheço já dando. Tchau Um momento apenas